Hey, this episode is going to be in Spanish, but don't worry if you don't speak Spanish, there's a full video version with English subtitles available on my YouTube channel right now. Just search Starting Over Tally Thompson. Eres mitad colombiana, mitad filipina, creció en Venezuela, pero ahora vives en Chile. <laughs> Diez días sin bus, sola con 18 años. Sí. Nos gritaban, o sea, así como, ay, llegaron a Venezuela, me tocaba caminar desde el trabajo hasta la casa. Era cuatro horas, tres horas caminando. Bienvenidos a Starting Over, mi podcast nuevo donde hablamos con extranjeros y extranjeras que se han mudado al país más austral del mundo, a Chile. Hoy día estamos con Beatriz, que es una chica muy internacional. Nació en Curosao, que es una isla en las Antillas Holandesas, ¿cierto? Sí. Eres mitad colombiana, mitad filipina, creció en Venezuela, pero ahora vives en Chile. <risa> Exacto. Bueno, ¿puedes contarnos un poco más de tu país natal, de Curuzao? ¿Cómo es? ¿Cómo llegaste a nacer en, en ese lugar? Ok, eh, de verdad que no tengo ni la menor idea de cómo mi mamá llegó a parar allá. Ella desde joven siempre le ha gustado viajar por el mundo, ha ido a Aruba, Curazao, Noruega, entonces me imagino que de repente se enamoró allá y eh, conocí a mi papá filipino en un barco que él es chef y pasó lo que tenía que pasar y ahí este, salí yo de repente. Eh, duramos tres años allá, se supone que yo si me hubiese quedado estaría hablando papeamento, pero como me vine tan chido, eh, a Venezuela no perdí el habla el idioma, o sea, lo, que, lo poco que hablaba en ese momento. Entonces, ¿en algún momento tú hablas? Hablé, hablé papiamento, pero no lo eh, recuerdo. Eso es como un creol, una combinación. Español, sí. algo así, ¿no? Sí, es demasiado complicado. Y bueno, también allá hablan holandés y las, los niños que estudian desde la escuela aprenden siete idiomas. O sea, imagínate, si yo me hubiese quedado, ahora hablo solo español. En Curazao, cuando yo nací, pertenecía a Holanda, por eso es que le llaman Antillas Holandesas, pero luego de ocho años creo que se independizó, entonces ya es como sí. una isla aparte. Bueno, cuando llegamos a Venezuela, mi mamá eh, llegó como migrante a Venezuela porque ella es Colombia, eh, nacía en Cali. Yo crecí eh, en la escuela, con las costumbres de Venezuela, pero también en mi casa tenía como costumbres colombianas de la comida y así, fue toda una combinación. Y bueno, naciste en esa isla, en Curazao. ¿Por qué se mudaron a Venezuela? En Venezuela tenía familia. En ese momento Venezuela era un país excelente, lleno de oportunidades. Todo el mundo casi que prácticamente emigraba para allá en ese momento. Tu papá biológico no se quedó con, con tu mamá y me comentaste antes que tenías un, pa un padrastro. Sí. Ah, y se me había olvidado comentar que en Curazao las leyes son totalmente diferentes. Tú no obtienes la nacionalidad por nacer, sino por tipo sanguíneo que tu mamá o tu papá sea holandés entonces prácticamente mi mamá quería que yo obtuviera pues la nacionalidad holandesa por el tema del pasaporte y eh, como te comento ellos tuvieron como una historia de amor en, el, en un barco, entonces uh -huh. él estaba ahí por poco tiempo y de repente no sé muy bien la historia porque mi mamá no es como muy un poco penosa para contármela, pero creo que ellos tuvieron su romance y él se volvió a ir a Filipinas y ella no sabía que ella quedó embarazada Creo que ahí perdieron el contacto sí. y no sé si mi papá, o sea, real, estará vivo o estará muerto, si sabe mi existencia, si tengo más hermanos, porque yo por parte de mi mamá soy hija única, no tengo uh -huh. hermanos. Y pues como mi mamá quería que yo obtuviera la nacionalidad, buscó un amigo 
holandés y le dijo, mira, necesito que me ayudes a que reconozcas a mi hija y así. Y por eso él me reconoció. Fue como un amigo de ella, eh, uh -huh. muy cercano, y ella le pidió el favor, como, mire, puedes reconocer a mi hija para tener ah. los papeles y así lo hicieron. Mira, entonces, ¿cómo es tu relación con él? Mm, cero, él no habla español muy bien ah. Yo cuando hablo con él es, es, Tengo que traducirlo en holandés Y básicamente ha sido todo como Papeles Antes de empezar toda esa conversa Sobre tu pasaporte holandés Y si será posible <ríe> sí. Pregunta, ¿tú te identificas Como venezolana, cierto? Be sí, eh, a pesar de bueno mi combinación De Curazao, de Colombia Y todo, pues básicamente crecí eh, Toda mi vida en Venezuela Estudié allá, me gradué allá Mis amigos, mi pareja Todo, la conocí allá Entonces me creo venezolana Y guardo las costumbres y de donde llegue uh -huh. Siempre voy a ser venezolana de corazón Mire, aquí traje básicamente Lo que puede conseguir en una tienda <risa> Bueno, y mi favorito de todos los tiempos es el pirulín, pirulín y sí. que casualmente cuando se lo mostré dijo ya lo había probado y me encanta y bueno eso me alegra mucho traje unos bocadillos que sí dije que me imagino que no los había probado que estos en Colombia también se pueden comer con quesito o sea literal pones un pedazo de queso blanco encima y te lo comes así súper rico sí, sí ah, le, sabe, le sabe como a fruta sí tenía un poco de miedo pero me gusta <risa> cocosete que apenas ella lo vio dijo que parecía como un super 8 de aquí de Chile, pero este tiene coco, sabe demasiado, demasiado bueno, es como una galleta sabor Entonces, coco. como un poco más fino que un super 8. Sí. <risa> bueno, cuéntame un poco cómo es el proceso de conseguir esa pasaporte holandés, porque todavía no lo, no lo lograste, ¿no? Nada, nada, nada. Bueno, principalmente tuve que hacer varias cosas desde mi país, ¿por qué? Porque cuando me reconocieron allá en Venezuela, allá en Curazao, que le pidieron el favor al padrastro, uh -huh. falso, este, lo hicieron en la embajada colombiana. Pues dije, bueno, voy a Chile y lo hago en la embajada holandesa aquí. Cuando fui, ella me explicó que tenía todos los papeles, que solo faltaba uno. Y ese uno es como un documento que certifique que cuando él me reconoció allá en Curazao, él estaba, o sea, soltero, que no tenía otra pareja y que vivía como en concubinato o cónyuge con mi mamá, o sea... Uh -huh. Que los dos estaban juntos, porque, ajá. Entonces, ese documento tendría que ir hasta la isla de Curazao, hablar con él, que no habla nada de español. Y todavía vive allá, en la Todavía isla? vive allá y trabaja allá, pero él no habla nada de español. Y eso, básicamente, pero no he ido porque no estoy segura si él lo quiere hacer. Bueno, ojalá que te resulte. Ojalá que. En algún momento que... puedes conseguir un pasaporte europeo. Sí. Porque te ayudaría mucho. Sí, definitivamente. Sí. Bueno, ahora cuéntame un poco de cómo llegaste a Chile, cómo era el viaje, por qué elegiste este país. Bueno, es una historia muy larga, de verdad. Este, básicamente, cuando yo estaba allá en Venezuela, estaba, o sea, mi pasión es estudiar actuación. Como ya la situación allá estaba un poco complicada, dije, oye, tengo que estudiar algo que me dé como me vaya bien económicamente y elegí una carrera que nada que ver conmigo. Administración, mención mercadeo, o sea, matemática. Y yo amante del arte, de la música, de la danza, y en un salón estudiando matemática. Pero bueno, hice lo posible, y ya lo último no podía ir en mi auto a la universidad porque habían como muchas protestas, tal cual como aquí, pero allá era diario porque no había gas, porque no había luz, cosas del país. Entonces, de verdad me sentí agobiada y tenía varios conocidos aquí en Chile y me dijeron, ¿por qué no te vienes aquí? Pruebas, estudias y tal. Y de repente, bueno. 
Yo, de cuando salí de Venezuela, me fui a Colombia, estudié allá, estudié, trabajé allá tres meses. Luego, o sea, y todo lo que trabajé lo ahorraba. O sea, ni siquiera me compraba un agua para obtener el dinero para viajar para acá. Y a lo último vendí mi auto en Venezuela. Y con la plata compré el pasaje ¿Qué fue lo que pasó? Que en ese momento era el festival de Viña del Mar En febrero Y todos los pasajes son caros uh -huh. Y no conseguía nada Y literal pagué lo mismo Que valía un pasaje por avión en Por tierra ¿En Y literal yo no me despegué de mi madre O sea, mi madre somos las dos solas O sea, nadie más Y cuando yo le dije que iba a Colombia Yo sabía que iba con la cuestión de ahorrar dinero Para venirme para acá Pero yo le dije a ella, voy... No sé, dos meses y vuelvo. ¿Y nunca volviste? Nunca volví. Y de hecho, cuando yo ya compré el pasaje y ya estaba literal montada en el bus para venirme, la llamé y le dije, me voy para Chile. ¿Y qué te dijo? Y, pero ya no me podía decir nada porque yo ya estaba montada en el bus y como que, bueno, que le vaya muy bien y así. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 18. ¿18 años? 18, 18. ¿Y fuiste sola? Sola. ¿Y fuiste sola cuántos días en bus? 10. 10 días en bus sola con 18 años. Sí. ¿Y qué tal ese viaje? Bueno, ay, salió desde Colombia y la, la trayectoria fue como Cali, después de Cali, este, Rumichaca, que es como la frontera entre Colombia y Ecuador, luego eh, Ecuador como tal, luego Perú. Y fue genial, o sea, a pesar de que era para migrar, yo lo vi como una aventura, o sea, como conocer las fronteras, cómo era todo, las personas, el cambio de la moneda y así. Todo fue excelente hasta que llegamos a Perú y cuando llegué a Perú pues había mucha xenofobia a los venezolanos y yo de verdad llegué fue como para quedarme una noche en un hotel e irme al día siguiente. Nos gritaban, o sea, así como, ay, llegaron más venezolanos y cosas así, y nosotros como que, o sea, ¿de qué hablan si venimos aquí por un rato? Conseguí una habitación, gracias a Dios, allá había una amiga de Venezuela y me dijo, oye, voy a ir a verte, acompañarte y te llevo comida. Y literal fue, me acompañó, se quedó conmigo porque yo andaba, verdad, muy asustada, me sentía incómoda. Se quedó conmigo, me llevó una comida y al día siguiente yo partí mi viaje. Después, cuando yo llegué aquí a Santiago de Chile, no me iba a quedar aquí, sino en Valparaíso. Cuando yo llegué, viví allá. La pasé muy bien allá, conocí la playa, este se escuchaba por el tema del, del Festival de Viña del Mar. Llegué como que en un mejor momento, o sea, donde sí. había muchos turistas y todo. Un mes después paré aquí en Santiago. Un amigo me dijo, oye, vente, te puedo recibir. Este, si consigues trabajo, te quedas y literal me quedé aquí. Y aquí sigo. ¿Y te gusta? O sea, sí. He aprendido mucho. Creo que ha sido como la escuela de, de la vida porque... Como verás, salí joven, o sea, de mi país y costumbres totalmente diferentes, incluso el entenderle a las personas cuando te hablan, como con otras palabras. Yo, la primera pena que pasé aquí en Santiago fue que llegué a una tienda buscando trabajo y decía como se necesita vendedora. Y yo entré y era una tienda como de tabaco, velas. Y cuando yo llegué a la señorita me dijo, este, consulta, me dijo así. Y yo no sabía qué significaba, o sea, yo consulta. Y en Venezuela, o bueno, en varias partes del mundo, pero en Venezuela existe mucho el tema de la brujería, que te leen a ti como el tabaco y te dicen tu vida, las cartas, todo. Uh -huh. Y eso le llaman consulta. Sí, ella me dijo consulta y yo como que no, no, o sea, no yo no, yo no quiero que me hagan nada, así. Y ella como que consulta, o sea, insistente, ¿no? Y yo al final nunca pregunté por el trabajo y salí corriendo de la tienda. Cuando después me percato que la señorita me estaba preguntando como, hola, a la orden. Que, que, le, que se le ofrece que va a comprar y yo no, no, no consulta nada no. y buscando trabajo conseguí ya de mesera pero tú eres muy joven ¿no? tiene 20 años 
20 años. 20 años. Entonces, eres aún más joven que yo. Y los chilenos siempre me dicen guagua cuando descubren que tengo 22. Y no me toman en serio. ¿Tú crees que eso te pasó un poco que no, no, no te toman en serio por tu edad? Al principio, cuando yo llegué aquí, que estaba buscando trabajo, sentí un poco un choque. Porque yo buscaba trabajo más que todo, o sea, donde me decían como, mira, en restaurantes, mira, de cajera, algo así. Y me decían que no por ser mujer. Y yo me sentí demasiado incómoda cuando entendí que aquí como que, o sea, de repente sí quedas embarazada. Y yo como que no, pero yo no planeo tener hijos ahorita, yo lo que quiero es trabajar. Eso principalmente. Segundo, eh, siempre en una hoja de vida te piden este, trayectoria, en qué has trabajado, uh -huh. cuál es tu experiencia. Y como que yo a mis 20 años, ¿qué experiencia puedo tener sin trabajo? O sea, literal, prácticamente empecé a trabajar en mi vida en, en Colombia. ¿Y te lo dijo directamente que eres demasiado joven o fue como... No sé, pura excusa. Sí, como que lo tratan de disimular un poco, no ser tan, tan crueles tampoco, sino es que necesito que tenga más experiencia laboral. O sea, un poco ilógico. Porque puede llegar una persona que tenga 10 años de experiencia, pero de repente no le guste la pega y no lo haga bien. Y uno que tiene como motivación de aprender y todo, no sé. ¿Cuál ha sido tu desafío más grande viviendo acá en Chile? Yo creo que para la temporada que yo llegué fue catastrófico porque... Eh, cuando yo llegué ya estaba como complicado con el tema de la visa para los extranjeros ya era más complicado, ya era el tema de buscar un contrato indefinido este, antecedentes para qué, para allá, para papeles y papeles y el hecho de no tener papeles aquí en Chile es demasiado complicado, o sea para todo necesitas tu root literal, pero eh, la temporada, o sea que pasó lo del problema aquí en Chile, estallido social yo creo que para mí la más fuerte fue el estallido social. Donde yo vivo, la trayectoria hasta el trabajo era pasar por Baqueano. Mm. Y ahí básicamente eran siempre las protestas. Sí, eso es como punto, punto cero. No servía el metro, no servían las micros. Y yo igual tenía que ir a trabajar. Ellos cero compresión. O sea, no, nada. Porque como todos vivían cerca... O sea, como que no nos importa que tú vivas lejos, tienes que venir a trabajar, algo así. Mm -hmm. Cuando yo salía temprano, sí había eh, transporte público, pero ya después en la tarde era que comenzaban los problemas. Me tocaba caminar desde el trabajo hasta la casa. Y... Literal, cuatro horas, tres horas caminando. O sea, porque es el trabajo que hay en Cristóbal Colón, Tobalaba. Mm -hmm. Hasta Quinta Normal. Entonces, eso como en las Condes hasta Quinta hasta Normal. Hasta Quinta Normal, sí. Y caminaste todo eso. Porque... Todo eso, todo eso. Porque no había transporte. Sí, prácticamente. Wow. Hasta que ya dije, no, ya no más, ya no más. Y bueno. ¿Y explicaste eso a tu empleador? Sí, pero ellos, como que no, ni ahí. Y después, a lo último, cuando. Ah, porque es que, ¿por qué me afectó? Porque ellos me despidieron. ¿Por qué? Estaba ya quedando en bancarrota y estaban como disminuyendo personal. Uh -huh. Y más que todas las personas que trabajan ahí llevan 10 años, 20 años. Entonces despidieron a los que llevan un año, así, seis más, meses, más así, para... para el finiquito, sí. para pagar. Cuando me despidieron, ellos que me fueron a llevar a mi casa o que estábamos con el tema de la firma de, de la renuncia, el despido y así. Ay, yo no sabía que tú te ibas caminando. Y yo como que... Pero bueno, ni modo, y ahí me quedé yo sin trabajo en pleno estallido social Y bueno, me quedé sin trabajo y eso fue un mes duro para mí Porque me fui con un finiquito de 600 mil pesos En ese momento yo vivía en una habitación, era de 150 O sea, como que ajá, pagaba el arriendo y así duré un buen tiempo sin trabajo, buscando Después logré conseguir trabajo y volver a mi estabilidad económica 
¿Y en qué trabajas ahora? ¿Como mesera? Sí, eh, como verán, como le comentaba, pues me gusta emprender. Trabajo part-time, fin de semana, sábado y domingo de mesera, que me va bien, en un restaurante donde trabajé un buen tiempo. Y entre semana conseguí algo así, part-time también. Salgo a las 3 de la tarde de Corner Shop. O sea, las personas que le hacen como el mercado a las otras uh -huh. con aplicación. Y eh, vendo cosas. Como para yo más adelante poder tener mi local y ya ser totalmente independiente y no trabajarle a nadie. Ahora tienes pololo. Sí, pero mi, mi novio es venezolano, es de allá. Ah, ya. Entonces conociste un pololo acá, pero él también es migrante. Sí, él también es migrante. Ya. ¿Y qué tal eso? No, y nosotros ya éramos novios desde allá. Ah. Él se vino primero para acá y después vine yo. Bueno, siempre pregunto eso a mis invitados. ¿Qué sería tu consejo para... Otro extranjero que está al punto de mirarse a Chile. Pues que practiquen, que practiquen chileno antes porque no, si no se van a confundir mucho y no lo van a entender a las personas. Pero de verdad Chile es un país hermoso, o sea, me gusta porque le ha abierto las puertas a varios inmigrantes. Ya no es una cosa del otro mundo, sino ya es la normalidad aquí. O sea, sales por la calle y yo creo que es más extranjeros que literalmente chilenos. O sea, sí. tanto dominicanos, colombianos, venezolanos, de todo un poco. Sí, siempre quiero preguntar a esa persona, especialmente como parlantes más encima, ¿cómo llegaste acá a literalmente el poto del mundo? Estamos en el país más austral del mundo, ¿cómo llegaste acá? ¿Cuál es tu historia? Diez días, diez días duré para <risas> yo llegar aquí. Bueno, para nada es un secreto que lo que dije, lo de la situación de Venezuela que me obligó a, pero eh, pude irme a otro país, o sea, pude irme a España, que tengo familia allá, eh, ojalá si tuviera la visa a Estados Unidos, pero en ese momento lo estudié, lo analicé y dije... Bueno, eh, básicamente Chile está como uno de los primeros países latinoamericanos en cuanto a su economía, uh -huh. o sea, es muy bueno. Entonces yo dije, pues lo puedo usar como para aprender, para agarrar buena estabilidad económica y obtener como... buen dinero para irme a emigrar al lugar que quiero. Algo perfecto, así. entonces como una buena como un primera etapa. Sí, ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por venir y contarme tu historia, que era súper interesante. Gracias, de verdad, y por invitarme. ojalá que te resulte ese pasaporte holandés y todos tus sueños para emigrar. Amén. Y lo sí. de actuación y actriz, por fin cumplirlo, sí. porque lo he dejado de un lado. Bueno, que tengas toda la suerte que mereces. Gracias, verdad. gracias, sí. de verdad. Muchas, muchas gracias, gracias por, por venir.